0: Du hast gerade den Happy Baby Podcast, Folge 52. Ich habe schon länger darüber nachgedacht, eine Stillfolge aufzunehmen und heute ist es soweit. Was mich bisher davon abgehalten hat, ist die Tatsache, dass zum Stillen gefühlt schon so viel gesagt wurde. Und du brauchst, glaube ich, niemanden mehr, der dir nochmal sagt, dass Stillen das Beste für dein Kind ist, dass aber Fläschchen geben auch Liebe ist. Das weißt du, das weiß ich. Aber stillen ist nicht immer leicht und das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich weiß, wie es sich anfühlt, sich zu fragen, ob man das alles noch will. Von daher habe ich heute fünf Tipps für dich, die dir wirklich weiterhelfen werden, wenn du dich gerade fragst, ob du noch weiter stillen sollst oder nicht. Glaube mir, ich kenne den Struggle, den du gerade durchmachst, deswegen lass mich dir einfach ein bisschen zur Seite stehen. Willkommen bei Happy Baby dem Podcast rund ums Glücklichsein und ums Mama-Sein. Ich bin Anna Rühl, Mama von zwei wundervollen kleinen Mädchen, absolute Kaffeeliebhaberin und total interessiert an allem, was mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat. Mit diesem Podcast möchte ich deinen Mama-Alltag einfach glücklicher gestalten. Ich teile mit dir meine ganz persönlichen Erfahrungen, was ich tagtäglich lerne und seit neuestem gibt es sogar hin und wieder ein inspirierendes Interview hier für dich. Also, Mama, mach's dir gemütlich, lehn dich zurück oder schnapp dir deine Kopfhörer und geh raus spazieren. Hauptsache, du genießt diese kleine Auszeit nur für dich. Diese Folge heute, die ist für alle Mamas, die gerade ihr Baby stillen und das will einfach nicht so richtig klappen. Ähm, die sich gerade müde und erschöpft fühlen und die ihr im Kopf vielleicht schon das ein oder andere Fläschchen zubereitet habt, aber ihr hadert immer noch. Stillen fühlt sich nicht gut an, aber der Gedanke ist aufzugeben auch überhaupt nicht. Liebe Mama, I get you. Ich war an demselben Punkt, eigentlich sogar bei beiden Babys. Und deswegen will ich dir heute mal ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, die dir bei diesem Gedankenchaos helfen können. Denn vorab, ich glaube, das Internet ist voll von Sachen, die, die uns einfach nicht weiterhelfen. Wir wissen, dass Kinder auch mit Prämich groß werden. Ja, wissen wir. Wir wissen, dass Fläschchen äh, geben auch Liebe ist. Ja, aber das schreibt nicht dieses Dilemma, was in unserem Kopf abgeht. Da spielt doch so viel mehr mit rein. Und mit rationalen Argumenten allein kommen wir da irgendwie auch nicht weiter. Wir wissen ja auch, dass nichts auf der Welt Muttermilch ersetzen kann. Das wissen wir, deswegen haben wir ja überhaupt erst mit dem Stillen angefangen. Wir wissen um die Einzigartigkeit von Muttermilch. Nichts auf der Welt, keine Prämilch dieser Welt kann Muttermilch nachahmen. Sie kann Säuglingsnahrung mittlerweile, Muttermilch sehr, sehr gut versuchen nachzuempfinden. Und ich habe zwei Kinder, die ähm, mit, mit, äh, mit Säuglingsnahrung groß geworden sind beziehungsweise gerade noch groß werden. Aber ich glaube... Wenn du gerade an diesem Punkt bist, dass sich Stillen wie ein ständiger Kampf anfühlt, du ständig ähm, müde davon bist, erschöpft und ähm, dann weißt du eben auch, dass, dass es nichts hilft, wenn ich dir sage, dass es fast genauso gut ist mit der Prämilch. Das hilft nicht weiter, da spielen ganz, ganz andere Gedanken eine Rolle. Und so sehr ich ein Freund vom Stillen bin und so sehr ich es liebe, dass Stillen gerade auch wieder total in ist so kenne ich aber auch diese anderen Seiten, die dieses ähm, Stillen ist Wundervoll-Bild ähm, mit sich bringt. Ich weiß zum Beispiel, wie es ist, auf einer Packung Prämilch zu lesen, dass da steht, bevor Sie Säugn Säuglingsnahrung füttern, fragen Sie bitte Ihren Kinderarzt. Also auf der einen Seite möchte man einem Erklären einer Mutter sagen, dass Prämilch absolut in Ordnung ist, aber auf der anderen Seite liest man das und es kommt man kriegt es nicht so scharf getrennt und ähm, man fragt sich dann doch, was mache ich denn hier eigentlich? Und da steigen wir dann auch mal direkt in die Folge ein, welche Gedanken ich dir mal mitgeben möchte und gleich zu Beginn möchte ich unter erstens mal ehrlich sein. Welche Frage spielt denn damit rein, wenn wir uns fragen, wollen wir noch stillen oder nicht? Wir fragen uns, ob wir dennoch eine gute Mutter sind. Sind wir noch eine gute Mama, wenn wir das Stillen aufgeben? Bestimmt, wenn du an dem Punkt bist, wie ich es gewesen bin, dann hast du dir diese Frage gestellt. Das ist eine tough question, ich weiß. Aber lass dir mal eins gesagt sein. Wir machen die Tatsache, ob jemand eine gute Mutter ist oder das ist ja keine Tatsache, die Empfindung. Die Wahrnehmung, ob jemand eine gute Mutter ist oder nicht, machen wir so oft an äußeren Umständen fest. Wie zum Beispiel, ob die Mutter stillt oder nicht ob sie mit ihren Kindern viel spielt oder nicht. Aber darauf kommt es nicht an. Ich habe es in meiner Selfcare-Folge schon mal angesprochen und ich sage es gerne nochmal. Eine gute Mutter ist jemand, der sich gut um sich selbst kümmern kann. Eine gute Mutter opfert sich nicht ständig auf. Ja, eine gute Mutter geht auch mal über ihre Grenzen, aber sie erkennt das. Eine gute Mutter weiß, was ihr gut tut was nicht und eine gute Mutter weiß, dass sie glücklich sein muss, damit sie sich gut fühlt und nur dann kann sie das auch an ihre Kinder weitergeben. Darauf kommt es an. Das ist meiner Meinung nach eine gute Mutter. Ob du stillst oder nicht, sagt nichts darüber aus, ob du eine gute Mutter bist. Und bitte mach dich dafür nicht fertig, dass du so etwas überhaupt in Frage stellst, denn so sehr ich es liebe, dass Stillen wieder so in ist, sehe ich es doch auch ein bisschen kritisch, dass wenn ich eine Internetseite von einer Firma aufrufe, die Säuglingsnahrung herstellt, dass sofort ein Pop-up erscheint mit Stillen ist das Beste für Ihr Kind, bitte fragen Sie einen Arzt, bevor Sie eine Säuglingsnahrung geben, ähm. Ich weiß es nicht. Ich möchte, ich glaube, ich lehne mich hier ein bisschen weit aus dem Fenster und ich möchte auch auf keinen Fall, dass das irgendwie falsch verstanden wird, dass ich gegen das Stillen bin. Aber ich möchte einfach mal aus der Sicht einer Mama, die selber ein bisschen damit gehadert hat und die wirklich ähm, ja, gestruggelt hat und sich gefragt hat, Mensch, was bin ich denn für jemand? Was tue ich denn meinem Kind hier an, wenn sogar quasi Warnmeldungen aufploppen? Und es passt einfach nicht so wirklich in das Bild, dass einerseits gesagt wird, Stillen ist zwar das Beste für dein Kind, aber es ist auch völlig in Ordnung, prämisch zu füttern, auf der einen Seite. Aber dann, obwohl es scheinbar so in Ordnung ist, ständig überall diese Warnungen und Hinweise. Und ich habe mich auch mit anderen Mamas darüber unterhalten und bin auf jeden Fall nicht die Einzige, die das ein bisschen kritisch sieht. Von daher wirklich zu Beginn dieser heutigen Folge nochmal die Erinnerung wirklich, dass dein Wert als Mama nicht davon abhängt, ob du stillst oder nicht. Und wenn wir das jetzt einmal ähm, geklärt haben sozusagen, lass uns mal weiterschauen, welchen zweiten Gedanken ich dir mit auf den Weg geben möchte, wenn du gerade, was das Stillen angeht, ein bisschen mit dir haderst. Wenn du dich gerade in der Situation wieder findest, dass das Stillen für dich einfach mehr Belastung, mehr Problem ist als alles andere, dann frage dich doch mal genau, wo liegen denn eigentlich die Probleme und schau, dass man sie nicht lösen kann. Es gibt beim Stillen eine Vielzahl von größeren und kleineren, eher kleineren Problemchen, die eben auch auftreten können, aber die meisten davon lassen sich manchmal mit etwas Hilfe eben auch sehr gut in den Griff bekommen. Ich weiß zum Beispiel aus eigener Erfahrung, dass das Benutzen von Stillhütchen, zumindest vorübergehend einfach mal helfen kann, wenn die Brustwarzen wirklich sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Und ähm, oh, an dieser Stelle sollte ich natürlich noch mal erwähnen, dass ich keine Stillberaterin bin, sondern einfach nur eine Mama, die zwei Kinder lang, jeweils circa zwei Monate lang gestillt hat und insofern auf eine nicht sehr, sehr große Stillerfahrung zurückblicken kann, aber die doch die ein oder anderen Probleme durchgemacht und auch gelöst hat und insofern hier einfach aus eigener Erfahrung berichten kann. Und ähm, weiß ich nicht, vielleicht sitzt du unbequem, bist ständig verspannt und es geht einfach vielleicht darum, ein paar Stillpositionen zu finden, die es für dich angenehmer machen. Irgendetwas in dieser Richtung. Ähm, oder, und dann kommen wir aber eben auch schon in die, richtige Richtung beziehungsweise das, was ich hier ansprechen möchte. Es gibt eben Dinge, die lassen sich leichter lösen und andere, die lassen sich schwieriger lösen. Und dann geht es aber auch ganz, ganz ehrlich darum, zu schauen, wie wichtig ist es mir und was bin ich bereit, dafür in Kauf zu nehmen. Und da müssen wir dann auch einfach lernen, ein bisschen ehrlich zu uns selbst zu sein. Und da ziehe ich hier auch gerne mal den ähm, Punkt 5, den ich eigentlich als letztes aufgeschrieben habe, hier nach vorne, denn Punkt 2, schauen, wo Probleme liegen und versuchen sie zu lösen und Punkt 3, mal einen Realitätscheck vornehmen. Die greifen ein bisschen ineinander, denn wir alle haben so diese Vorstellung vom Stillen und ähm, oftmals geht die nicht überein mit dem, wie Stillen tatsächlich ist beziehungsweise vergleichen wir unsere Stillbeziehung, unser Stillverhalten mit denen von anderen Frauen, von anderen Mamas und ja, das ist ja schon zum Scheitern verurteilt. Jedes Kind, jede Mama ist da anders und ähm, manchmal haben wir vielleicht auch ein paar nicht ganz so realistische Vorstellungen davon, was Stillen eigentlich bedeutet. Ich habe es, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erwähnt, dass ich vor der Geburt meiner ersten Tochter mir über das Stillen gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, sondern einfach gedacht habe, naja, das funktioniert schon, das ist doch das Natürlichste der Welt. Und ähm, bin zugegebenermaßen ein bisschen unvorbereitet an die ganze Sache herangegangen. Und manchmal, wenn wir ein Problem haben, hilft es uns, auch wenn es nicht ganz bequem ist, mal ehrlich im ähm, mit uns selbst zu sein. So ist es zum Beispiel in den ersten Wochen, manche sagen auch in den ersten, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten, ganz normal, dass man sehr, sehr, sehr viel Zeit mit dem Stillen verbringt. Und da kann ich selber sagen, dass ich bei meiner zweiten Tochter darauf vorbereitet war und das sehr genau wusste und das auch viele Wochen ähm, gemacht habe, und dann aber gemerkt habe, dass ich bei all der Vorbereitungen und bei all dem, was ich gerade mache, einfach vergessen habe, dass ich noch ein Kind habe, beziehungsweise das nicht vergessen habe, sondern dass ich es unterschätzt habe, wie, ähm, wie anstrengend, wie fordernd es eben sein kann, wenn man ohnehin schon sehr häufig und oft anlegt. Und das dauert auch noch alles sehr lange. Und es werden beide Seiten getrunken. Das ist einfach... Ähm, das ist Teil von dem, wie Stillen eben sein kann. Und nicht alle Kinder haben bereits nach sechs Wochen so einen Rhythmus von drei Stunden und dann wird mal schnell in wenigen Minuten eine Seite getrunken und das war's. Das gibt es auch, aber ihr werdet mir zustimmen: in den allermeisten Fällen ist das ja viel, 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 viel ganz, ganz anders. Es, es gibt überhaupt keinen Rhythmus und mal ähm, sind Trinkpausen kürzer, mal sind sie länger und es gibt sehr, sehr viele Babys, die trinken gerade in den ersten Wochen beide Seiten und es wird ja auch durchaus empfohlen zur, ähm, zur Anregung der Milchbildung, ähm, gerade am Anfang gerne auch beide Seiten zumindest anzubieten. Und um es mal kurz zu machen, Stillen erfordert gerade auch in den ersten Wochen wirklich auch ein Maß an Zeit. Und das ist etwas, da müssen wir eben auch bereit sein, uns darauf einzulassen. Und wenn ich sage, drittens, nimm mal einen Realitätscheck vor. Vielleicht ist, fühlt sich Stillen für dich einfach auch deswegen gerade sehr, sehr anstrengend an und du denkst darüber nach, das Ganze aufzugeben, weil du schlichtweg vielleicht einfach nicht darauf vorbereitet warst, wie viel Zeit es tatsächlich in Anspruch nimmt. Und auch wenn es vielleicht weh tut, aber mit dem Wissen, dass es völlig in Ordnung ist, das auch als Belastung zu empfinden, fällt es dir vielleicht auch leichter zu erkennen, ähm, ja, ich würde einerseits zwar gerne stillen, aber eben, eben nicht um diesen Preis. Und gehe da einfach auch ganz, ganz liebevoll mit dir um und erlaube dir aber auf der anderen Seite eben auch diese Ehrlichkeit, ich finde, es ist völlig in Ordnung eben zu erkennen, dass man ein bisschen zu viel eingespannt, ein bisschen zu viel gefordert ist mit, auf Deutsch gesagt, mit der ganzen Stillerei. Aber es bringt dir nichts, wenn du ähm, wenn du einfach sagst, ja das, äh, ja, das war halt, das hat irgendwie alles nicht so geklappt und ähm, jemand fragt dich, ja, aber was klappt denn nicht? Hast du nicht genug Milch und dies oder das? Und letztlich klappt es einfach nicht, weil es dir ein bisschen zu anstrengend ist. Sei liebevoll zu dir in dieser Art und Weise, wie du zu der Erkenntnis kommst und wie du dann damit umgehst, aber ähm, sei durchaus auch ehrlich zu dir. Und ähm, dann kommen wir aber mal zu noch zwei Punkten, die ich gerne ansprechen möchte, die bei der ganzen Debatte immer stillen oder nicht, die so ein bisschen hinten runterfallen. Und das ist... Ähm, das ganz häufig vergessen wird, dass, wie so einiges im Leben, es eben nicht nur schwarz und weiß, stillen, ja, nein gibt. Es gibt ein Zwischending. Und ich habe dieses Zwischending mit meiner ersten Tochter etwas länger, mit der zweiten kürzer praktiziert. Und es ist auch nicht ein Allheilmittel. Und es ist auch häufig, so war es auch in meinen beiden Fällen, mit einem doch eher frühen Abstillen verbunden, aber es ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, eben noch weiter zu stillen, obwohl man es eigentlich nicht so richtig möchte und sich trotzdem ein bisschen Entlastung zu holen. Das ist ja oft das, oder so kenne ich das, man wünscht sich ja einfach mal eine Pause. Man wünscht sich einfach mal, kann bitte mal jemand anders. Und da gibt es einfach eine Möglichkeit und das heißt Zwiemilch, hört sich total komisch an und bedeutet einfach, Du stillst dein Kind, aber manchmal gibst du eben auch die Flasche. Und das war für mich, ähm, gerade auch bei meiner ersten Tochter, hat das sehr äh, relativ lange ganz gut funktioniert, dass ich eben die eine Mahlzeit war eine Stillmahlzeit und die andere Zeit war eine Fläschchenmahlzeit. Und das hat sehr, sehr viel von dem dauernd post rausholen müssen, rausgenommen. Die Stillmalzeiten, die ich gegeben habe, konnte ich wundervoll genießen. Und ähm, ich hatte das Gefühl, das ist jetzt so eine Art und Weise, wie ich mit dem Stillen wunderbar klarkomme. Und ähm, ich weiß auch, dass ich ihr immer noch das Gute der Muttermilch zur Verfügung stellen kann. Aber der Druck wird ein bisschen rausgenommen und ich kann das Ganze mit der einen oder anderen Prämilchflasche ähm, ja, kombinieren. Ich habe es angesprochen und deswegen möchte ich es natürlich hier auch nicht verheimlichen, ähm, gerade wenn man damit, so wie ich damals, sehr, sehr früh begonnen hat. Das hatte bei Lotta aber auch damit zu tun, dass ich schlichtweg, ähm, dass ich, wegen der sehr komplizierten Geburt und so weiter, dass ich ähm, einen sehr blöden Stillstart hatte und in der Folge auch ähm, einfach ein Milchproblem hatte, wenig Milch hatte und letztlich dann ähm, in Zusammenarbeit, Kooperation mit meiner Hebamme dann mich zum Zufüttern entschieden habe und das, das war Gold wert und hat wirklich ähm, dafür gesorgt, dass, ähm, ja, dass die Kleine dann mal satt wurde und zufrieden war. Ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Moment. Ah, genau, ich wollte euch sagen, dass das natürlich auch noch eine zweite Seite der Medaille hat. Ähm, frühes Zufüttern ähm, sorgt natürlich auch nicht gerade dafür, dass es ja, dass die Muttermilch kommt und fließt. Also ähm, im Gegenteil, es hat dann innerhalb von drei, vier Wochen auch dafür gesorgt, dass immer weniger Muttermilch produziert wurde, klar. Ähm, wenn ich, und damals hatte ich auch mit meiner Hebamme darüber gesprochen, die hat gesagt, natürlich, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, Anna, du könntest sehr, sehr oft, noch viel häufiger einfach anlegen und wenn dir das wirklich sehr wichtig ist mit dem Stillen, dann kriegst du das auch so in den Griff. Oder du gibst jetzt einfach mal zwischendurch ein Fläschchen. Und ich habe mich eben für diesen zweiten Weg entschieden, wohlwissend aber, dass ähm, meine Milchmenge eben nicht gesteigert wird und auch wohlwissend, wenn jetzt noch weniger angelegt wird, weil eben ein Fläschchen gegeben wird, wird natürlich noch weniger Milch produziert und das wird, ähm, das kann sich einpendeln, kann aber eben auch dazu führen, dass ähm, nach und nach das so ein bisschen versiegt und ähm, ich habe dann mich mit dem Fläschchen geben tatsächlich auch so wohl gefühlt, sodass ähm, ich auch statt immer nur jede zweite Mahlzeit dann gerne mal, ach komm und jetzt doch auch noch ein Fläschchen und dann war das so eine wirklich ganz, ganz ja, harmonisches Auslaufen der Muttermilch und ähm, ja, war ein Weg, der wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat und hat aber eben dazu geführt, dass ich doch noch eine Weile gestillt habe, auch wenn wenig Muttermilch da war und deswegen war ich einfach dankbar für diese Möglichkeit, und diese Möglichkeit habe ich dann auch bei Hanna wieder für mich entdeckt. Und jetzt muss man eben auch mal sagen, das wäre so mein letzter Tipp, wenn du haderst, ist das überhaupt was für mich mit dem Fläschchen geben und so weiter? Ähm, ja, ich weiß, einerseits ähm, sagt man wirklich ähm, in den ersten Wochen nichts anderes als die Brust. Es gibt ja auch einige Sie sagen, keine Schnuller ähm, und wirklich auch keine Fläschchen und Saugverwirrung und das mag in manchen Fällen auch ähm, so sein. Ähm, meine Hebamme hatte absolut nichts dagegen, im Gegenteil, sie hat mir auch dabei geholfen, dafür zu sorgen, dass die Hannah, oder wir haben es zumindest zusammen versucht, dass die Hannah einen Schnuller nimmt und ähm, waren da nicht ganz so erfolgreich, das hat eine Weile noch gedauert. und Aber ich habe dann nach, drei Wochen hatte ich den Punkt erreicht, dass ich gesagt habe, Erik, ich, ich brauche einfach mal eine Pause mit dem Stillen. Lass uns doch einfach mal versuchen, ihr ein Fläschchen zu geben und schauen mal, was passiert. Und ähm, es hat erstaunlicherweise sehr, sehr gut geklappt, dass sie das Fläschchen quasi auf Anhieb angenommen hat, aber ähm, es hat nicht dazu geführt, dass sie in irgendeiner Art und Weise sagen wir mal, zufriedener gewesen wäre. Also genauso häufig, wie ich sie angelegt hätte, hätte ich auch das Fläschchen geben müssen und so weiter. Und da habe ich für mich einfach gesagt, okay, das ist es mir nicht wert. Und da war ich so nach drei Wochen an einem Punkt, an dem ich gedacht habe, vielleicht doch einfach Fläschchen geben. ich habe es ausprobiert und habe gemerkt, nein, weiter stillen und dann war das erstmal in Ordnung und dann ähm, erst nach der zweiten nach dem zweiten Milchstau und so weiter habe ich dann für mich erkannt okay, ich glaube es wird Zeit das mit dem Fläschchen nochmal zu machen ich habe das jetzt lange genug ausschließlich stillen gemacht und ähm, für mich ist es in Ordnung jetzt zuzufüttern und dann hatten wir auch wieder eine leider sehr sehr kurze Zeit in der ähm, Hälfte Fläschchen, Hälfte Stillen geklappt hat und dann dann hat sie die Brust verweigert, aber auch hier wieder Kontakt mit meiner Hebamme, Problem geschildert, gesagt, ähm, so und so sieht es aus und ähm, das habe ich auch einfach sehr, sehr zu schätzen gewusst an meiner Hebamme, die einfach gesagt hat, ähm, Anna, es gibt jetzt wieder, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir können entweder das, das und das machen, wenn die Stillen sehr, sehr wichtig ist und wir können dafür sorgen, dass Hanna deine Brust nach und nach wieder annimmt oder du, ähm, sie hat ja dann, die Milch war ja noch da, ich hatte sehr, sehr viel noch Milch, oder du pumpst jetzt einfach ab, sorgst dafür, dass die Brust entleert wird, dass kein Milchstau entsteht und äh, fütterst ihr das mit der Flasche und nach und nach ähm, legst du eben weniger an beziehungsweise pumpst eben noch das weg, was sein muss und ähm, lässt das Stillen so einfach auslaufen. Und das war für mich dann die Variante, ähm, für die ich mich entschieden habe. Und ähm, ja, wenn wir jetzt zum Ende der Folge kommen, du siehst vielleicht ähm, das Dilemma, was ähm, immer oder der Grundgedanke, der immer mitschwingt bei diesem, soll ich mit Stillen aufhören oder nicht, ist oft dieses Ding, bin ich dann noch eine gute Mutter und ähm, dann ist es oft, dass wir dieses Schwarz-Weiß-Denken haben okay, dann höre ich jetzt auf zu stillen, dann still ich jetzt ab, aber hey, langsam Mama, einfach mal einen Schritt zurück, es gibt, es gibt ein Zwischending und auch wenn ich kein Paradebeispiel dafür bin, dass es mit Zwiemilch lange geklappt hat, kenne ich ähm, Frauen, die ähm, monatelang das ganz, ganz toll ähm, gemacht haben und von daher, ja, lass das dir mal eine Inspiration sein und befreie dich davon, dass es immer nur das eine oder das andere sein kann oder muss. Nein, es darf eben auch beides sein. Es geht auch beides. Und ja, ich wünsche mir, dass du aus der heutigen Folge hinausgehst und du wirklich vom tiefsten Herzen weißt und verstanden hast, dass dein Wert als Mama nicht davon abhängt, ob du stillst oder nicht. Und ich hoffe, dass es auch ähm, rübergekommen, wenn wir uns diese Fragen stellen, warum klappt das denn mit dem Stillen nicht oder warum fühlt sich das denn so an, wie es sich anfühlt, dann kann es eben auch einfach sein, dass die Vorstellung von dem, was wir denken, wie stillen laufen sollte, vielleicht einfach nicht mit dem übereingeht, wie stillen tatsächlich ist und dann hilft es eben auch, ehrlich zu sich selbst zu sein und sich zu fragen, okay, was, ähm, was bin ich bereit zu investieren, wie wichtig ist mir denn das Stillen und was bin ich bereit zu machen und zu tun, um hier vielleicht eine Besserung herbeizuführen? Oder aber sage ich mir einfach, hey, ich bin jetzt an einem Punkt, ich habe es lange genug probiert oder auch nur ein bisschen probiert, aber für mich stellt sich das jetzt so dar, dass der Weg zu einer erfüllten, problemlosen, tollen Stillbeziehung einfach ein bisschen zu holprig ist. Und ich entscheide mich jetzt einfach mal in die Küche zu gehen und die erste Prämilchflasche anzurühren und ich schaue einfach mal, wie es sich entwickelt. Nur der Vollständigkeit halber wollte ich hier noch erwähnen, dass es natürlich auch die Möglichkeit gibt, sein Kind mit Muttermilch zu ernähren, ohne zu stillen. Und das ist natürlich, wenn du abpumpst. Das habe ich ja auch so ein kleines bisschen gemacht. Für mich ist Abpumpen aber, also es hat mir überhaupt nicht gefallen, ist nicht mein Ding. Aber ähm, deswegen gehe ich da jetzt auch nicht näher darauf ein. Aber Abpumpen ist natürlich auch eine wundervolle Möglichkeit, ähm, einfach den Stillvorgang ähm, Herauszunehmen und trotzdem noch Mutter mich zu geben. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Abpumpen an sich natürlich auch nicht so ähm, auf Knopfdruck funktioniert. Nicht immer jedenfalls. Und dass natürlich auch der Pumpvorgang an sich ein gewisses Maß an Zeit erfordert. Also, am Ende der Folge gibt es folgende Zusammenfassung für dich. Du stehst gerade an dem Punkt und stillen ist für dich alles andere als schön und du willst einfach das Handtuch werfen denkst aber auch irgendwie, oh Mann, soll ich, soll ich nicht? Das hilft dir bei dem Struggle, der gerade in deinem Kopf los ist. Punkt Nummer eins, und das ist die Basis von allem, ruf dir immer wieder ins Gewissen, dass dein Wert als Mama nicht davon abhängt, ob du stillst oder nicht. Punkt Nummer zwei, sieh mal genauer hin und schau, wo liegen denn eigentlich die Probleme und kann ich sie denn nicht mit Hilfe von zum Beispiel meiner Hebamme oder einer Stillberaterin lösen und da greift es so ein bisschen in den Punkt 3 über bin ich bereit diesen Weg zu gehen und das ist manchmal eine Frage mach mal einen Realitätscheck hast du vielleicht eine Vorstellung vom stillen gehabt die einfach nicht so ist wie sich stillen in der Wirklichkeit darstellt und sei da ehrlich mit dir selbst und überprüfe ob du vielleicht einfach nicht die Stillmama bist, die du gerne wärst. Ich weiß, das ist nicht gerade angenehm und nicht die tollste Sache der Welt, aber ähm, ehrlich zu uns selbst sein ist die Basis in so vielen Dingen und insbesondere auch beim Stillen. Und dann noch zwei Punkte, Punkt Nummer vier, trau dich ruhig auch einfach mal ein Fläschchen zu geben, schau was passiert, schau wie du dich dabei fühlst, schau ob du dich besser fühlst, ob ähm, die gewünschten, ich nenne es mal Effekte eintreten oder ob du dann vielleicht viel leichter eine Entscheidung treffen kannst, hin zu dem einen oder dem anderen. Und letzter Punkt, sei dir eben auch darüber bewusst, dass es niemals ein nur stillen oder nur Fläschchen sein muss, sondern je nachdem, wie das Ganze so läuft, du über einen gewissen Zeitraum von mehreren Wochen, vielleicht sogar Monaten einfach beides machen kannst und so einen Weg für dich finden kannst, der einerseits Muttermilch für dein Kind bereithält, aber durch das Fläschchengeben auch für dich vielleicht ein bisschen Entspannung bringen kann. Das war's für heute. Ich danke dir von Herzen, dass du wieder eingeschaltet hast und ich freue mich, wenn wir uns auch nächste Woche hier wiedersehen. Bis dahin, be happy, Baby. Und wenn du noch ein bisschen mehr von mir möchtest, dann schau einfach bei Instagram vorbei. Du findest mich dort unter at und ich nehme dich da in meinen Stories ein bisschen mit in meinen Mama-Alltag und du findest dort auch weitere Posts zu den Themen, die wir auch hier im Podcast besprechen.